0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪田和夫です
2: ご機嫌いかがですか西澤国広です
3: こんばんは久保田衣理です
1: 第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りします
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
3: 、えー、さて2月もいろいろありましたがまずはスタップ細胞の話題がクローズアップされ注目を集めました。ただ一部論文内に掲載されていたデータに関して問題視もされています
1: これスタップ細胞ってさもうほら全てをさアンチエイジングから見ようとしてる坪田和夫からしたらさ
3: 生き延びるため
1: にそうやったわけよスタップ細胞って普通だったら殺されちゃうところを例えば弱酸性でもうなんか辛いところにいるところが変身したわけでしょそれで元気になろうとしてるわけじゃないなんとかそこから生き延びる戦略を得たわけじゃないですか
2: とかだからつまりその、いわゆる、うん、えある程度のストレスがないと私たちが、うん、こう自分の体の才能を、うん、とか能力を引き出せないように、うん、まあ,あれもおそらく強いんだったら死んじゃうんだけどそ<う>ギリギリ耐えられるところで生き延びるための能力を引き出しただから、はいあの
1: ー、カロリーリスレクションがアンチエイジングの基本と言われてるあれもカロリーを抑えられた時に、はい、あれ7割とか8割っていうけどさ、はい、あれ6割にしたら死んじゃうんですよ
2: 。あギリギ
1: リのところが一番ただそれ危ないからさそこまでなかなかやらないけどでも腹八分はやるわけでしょあれも同じような考え方でそうか3のお風呂に入れ俺たちっていう
2: まあでピーリングってありますけどね実際そうですよね
1: あれ
3: あと尾方先生も会見の時にやっぱりこ,れこの医療がこの研究が進んでや若返りとかに究極に役立てれば<う>っておっしゃってま
1: した、ね、ばかんさん言ってたの聞いてさ<う>あやっぱり同じような視点あるんだな僕ね山中先生が iPS を作った時に、ねえー、まず最初に聞いたのは山中先生、えーえー、先生これって究極の若返り細胞ができたっていうことですねって言ったらそう考えてもらっていいですって僕に言ってく僕はさ逆に俺聞く前に向こうから言ってるから<笑>あれは究
2: 極の若返り細胞だって言ってますからねまさに何かいろんなこう時間を経て体育を得たものをゼロにすることですねそうです
1: ね、まあ、まだまだあの、ね、生後1週間の細胞じゃないとダメだとかいろいろ制約があるけど少なくとも何かの刺激で若返るっていうことが分かったんだから俺たちも絶対何かあるよですうんだから最近お風呂入ってる時もさ42度らいこれで若返るかもって思いながらお風呂入ってるんだけどあれもねそうですよねヒートショックプロテイン出るとかそこまではわかってるわけだからそれでバスクリ入れないからいいかもしれないね
2: 私はそうピーリングってあるでしょあれも結構弱酸性で皮を剥ぐじゃないですかでもあれ剥ぐんじゃないんですね帝波を変えてカルシウム誘導してもうねダメになってた細胞を落とすらしいんですようん、うん、でその後でさらにその酸の力でなんかの,こうあのフィブロブラストつまり繊維が細胞を刺激して実際にねこうあのエネルギー ATP 作らしたり新しい細胞を生んだりするらしいんです
1: じゃあちょっと僕はそこら辺とかまだ勉強してないけどピーリングももしかしたらスタップ、ええ、し,もも
2: し,したりとの方でスタップ細胞でしたら大変なことですねって<笑>そうそうそう,そうちょっと今とはちょっとエビです何かはいすいません妄想
1: ですけど、はい、でもそういうこともある
4: と<笑>そうですね
3: スタップ細胞に関する問題の部分に関しましては今半の大人の科学のコーナーでも取り上げますそしてえっ、ー、と番組にはこんなメールが参りました、えー、40代の女性の方からですレーシックに関心があります安心レーシックの話題が取り上げられていましたね。番組で詳しくご解説お願いできればと思いますとのことでした
2: 。はい。じゃあ先生あのこれはあの今日のもうメインテーマになりそうなあれなんで、最初にちょっとまず番組の冒頭で改めてあのまあお聞きになられた方もいらっしゃるかもしれないですけれども、レシックって何なのというちょっとそこあのこうちょっと短い講義をですね。わかりました。はい。レシックってえ
1: っとエキシマレーザーというレーザーでですね。あの角膜目の透明な部分にレンズを作る技術なんですようん、うん、言ってみれば西澤さんも眼鏡かけてるじゃない眼鏡、はい、のとこにレンズが、はい、のパワーがあるわけようん、うん、それを角膜、はい、もう目の中に作っちゃうとうん、うん、そうするとコンタクトレンズと眼鏡の分を目の中にあるからいつも見える、はい、これは1990年に開発されましたので、はい、もう24年の歴史がありまして、うんえ全世界で2500万人の人がやってる
2: もう国一つ分ぐらいですねそうですねで<笑>僕
1: も1997年から17年間やっててもう、えー、本当に満足のいく手術で自分の娘も息子もやったし自分の同僚、うんはい、え准教授の先生とかね講師の先生とかみんなやって。うん非常にいい,いい手術です、はい、で今の考え方としては人類は、はい、こう近視乱視遠視に対して、うん、最初メガネを開発しました、はい、これが大体1500年ぐらいだから<ー>えと種子島がちょうど鉄砲がこう渡ってきたぐらいにあこあの話ね実際
2: 眼
1: 鏡が見つけられたのもうちょっと前だって言われてますけどそれでも1000年ですよえーえー、で日本でコンタクトレンズが始まったのは70年前、はい、そして24年前に第3の選択肢としてレースイスックがやって
4: きたと、えー
2: 、じゃ最初の眼鏡のはガラスかなんかこう削ってこうやってやってたんですか、ね、そうこういうなんか一つの
1: 眼鏡の二つ一っじゃなくて一個で。えーえー
2: めてねコンタクトは日本のそれこそメニコンとかが作られたりいやもっとい
1: ろんな会社あったんですけど同時
2: に結構するんですねそうで
1: すねまあアメリカから来たんですけどレーシックはもともとはですねヨーロッパでできてアメリカも行きながら日本に来
2: たと最初よくソビエトまあソビエトまあ昔のソビエトですけどもまだロシアになる前ぐらいの話でしたよねあれは結構こうロシアでは。そう放,射放射線に効り、はい、あれはねよくないな痛いっていう話でしたけど痛いだけじゃなくて明らかに良
1: くないその原理的に考えてだから僕あれを見た時に、えー、これはダメだと思ったから僕一例もやったことないあ,あれはだからは目にこう
2: 放射状にこうどんどん,どんこう切り込みみた切
1: 、ねうん、り込みが僕どちらかというと、えー、新しいものは真剣に勉強して、はい、これはいいなと思ったら比較的早く始めるんだけどあれは勉強してすぐやめたっていうかや,や,やってないあれ
3: が出てきたのとそのレーシックが出てきたのっていうのはどのぐらい時差があったんで
1: すか10年ぐらいじ,<ゅ><ー>じゃあ
3: 35年前ぐらいにその切り込みを入れ、えー、
1: と実は切り込みの手術はですね、えー、日本で始まったんですへえそうなんです日本ってね禁止が多いじゃないですかで陸軍でや
4: っ
1: ぱりほら「古服全身」とかやった時に眼鏡に泥がついたりするとその兵隊さんって使い物にならないわけよでどっかで眼鏡が飛んじゃったらさもう全然何にも見えないわけじ
4: ゃあまずいっていうんでそう順天堂大学
1: に
2: ね陸軍
1: が依頼
2: してそれいつ頃の話なんですかあ戦前からめやいんですか
1: で、あのー、その筋腫を治す手術を<ー>、えー、初めてやったのが順天堂大学へ
2: えでもその頃レーザーなんかないですよねないな
1: いあのメスでこうやって切る怖っそうそうところが、まあ、<笑>いろんな問題が出て<ー>それを後ろ側から切るんですよね
2: 後ろ側というのはこう一度開け
1: て目の中側から聞いてい、うん、それであとで「水泡性角膜症」っていうね、はい、合併症が出たんで、えー、だから実は日本の眼科医っていうのは近視、はい、の治療にすごくアレルギーがあるのは、えー、それな佐藤先生って有名な先生なんですけ
5: どね、えー、佐
1: 藤氏手術で失明した人がいっぱい出たので、はあ、そうなんですかでやめたんですよ、えー実は僕ね佐藤し手術で禁止して最終的に失明して僕角膜移植した人って何人もいるの俺が手術したの
2: あもう失明しちゃった方を
1: すとでみんな治るそれでその時にね何人かの人にこう聞いたわけ失明しちゃったんですよだから見えなくなっちゃったから大変じゃないじゃあ僕は手術しますよと「じゃ先生ありがとうございました治すでしょ」で聞くわけ「手術したこと後悔してますか?」ってとこういう後悔してませんって言うんだ先生、えー、いやこれがもし角膜移植をつぼ先生にしてもらえなくて、えー、見えなかったら後悔したでも<ー>こうやって治してもらったので、うんうん、若い時20歳の時に手術して、うん、うちの旦那とも結婚して子供を育てて。うん私は満足してますとその間は見れて<え>。見れた途中かだんれたそうそうあのもう本当の原始的な砂糖図手術だってそういうふうに言ってる人たちがいるんですよ<ー>だから自分はあのレイシックをね1997年にやった時はうん、うん、これは安全な手術で<ー>その放射状のね、はい、その戦前の手術とは全然違うしでもそれによって治ったらその人はいかにね、う
2: ん
4: 、
1: 見えるのかなって思
2: い今のそのレーシックはレーザーをどういうふうに使
1: って実は2つのレーザーを使いましてフェムトセカンドレーザーっていうの
2: でフラッグを使う難しい
4: フェ
1: ムト
3: セカンドフみたいなフタですね上の角膜の一番上
2: 部分上部分パコッとこう
1: フを外すような感じそうそうそれフェムトセカンドレーザーっていうレーザーでだいたい100マイクロメーターぐらいの角膜のフラップ蓋をポトンとつくんだけどもう1ミリよりもずっと薄いそうってことですね 0.1mm <笑>、はい、そのねフェムトセカンドレーザーもすごくてね、えー、1>, 1フェムトセカンドって、はい、まああの、えー、ラジオ聞いてる方にちょっとイメージしてほしいんだけど、えー、その。えーあまりにも短いあの波長なので、うん、時間なので熱も出ないし安全に切れるんですけど
4: <ー> 1>,
1: 1フェムトセカンドってね、えー、どのぐらいかっていうのを想像してほしいんだけど、えー、すごい短いんです
2: よえー、どのぐらいなんでしょう
1: ねなかなか想像できないからこういう質問します、えー、ねえー、っともしね、えー、1>, えっと1フェムトセカンドを1秒にまで伸ばしたら、えー、伸ばしたらさて1秒はどのぐらいになるでしょう<ー>はい西澤さんど
2: ううでしょじゃあ一気に派手な数字いっちゃおうかないいよ 1,000 秒 1,000 秒 1,000 秒は
3: い私24時間と
2: か24時
1: 間ましたねなんだ俺だいぶおき広げてみたのになえっと1秒は2460万年え
2: え？になるんですかんかそれだけ短い点が見えないぐらいの
3: のそうで
1: すよ
2: だから
3: ホコリより違う
2: そりそうですだって1
1: 秒が2460万年になるぐらいのスケールなのよそれってでもどうやってそんなものがこのセカンドにだから置き換えられない十10のマイナス15乗なんですけどとにかくそういうもうホンに最先端のテクノロジーでフラップを作りますそれから今度はエキスマレーザーっていうレーザーで膜エ
2: キシマレーイズはずっと前から疲れてるようにずっと疲れてるってことで
1: すあ詳しく説明するとこれ193ナノメーターっていう紫外線なの
2: でああ紫外線なんですね
1: 角膜っていうのはねこれラジオ聞いてる人混乱するかなでも一応理解そうですねそうですう最先端っていうか僕たち見るためにはさえっとブルーライトから赤のライトまでが面中に入ってこななきゃいけないけ、うん、ということはその波長は通るわ
2: け、はいえー
1: 、それが400から800なわけうん、うん、そのいわゆる可視光線より外側は通らない、うん、その通らない光で角膜を当てると角膜にとってはさ、えー、その通らない光だからさあは経
2: 験のない光だからさそう
1: そう外の光だからそこで
2: エネルギーに変わっちゃうのでその力
1: によって削るすごく細か
2: く削っていくその時にフェムトセカンドが役に立つというそれは違いますかフェムトセカンドはフラップフラップエクシマレーザ
1: エクシマレーザでとにかくレンズを作りますそしてフラップを戻すともうその場で見える
3: 目の中にレンズが
1: できく
2: できる基本的には近視、うん、ということはこう長くなっちゃってるわけですよね中のこう、えー、レンズ部分がです。それをこう少しこう屈折を変えて縮めてやるって言いますか角膜
1: を少しね、えー、っとフラットって言って、えーえー、少し平らにし
2: てあげる
1: そうすると遠くまで
2: ピントがいくので近視が治ると、ね。えーはいわかりやすい俺なんか通りで、すごい近くしか見えないわけですね、ドキンガンだかそうそうそう、僕は何にも見えない、そういうことですね。そはい。え
3: え、ということじゃ。りまそれがレーシックの基本でした。長かったね、ごめんなさいね。ねはい、で、えっとさ、重要ですからね、影響で,、ね、で、この話はい。さらに、あの坪田先生が代表する、安心レーシックネットワークで、記者会見を先日行いました。ダ、ね、ブ話題になりましたね。なんで
1: これやったか知ってます。はいまあ、いろいろなこう。消費者庁がちょっと前に、ええええ、レーシックで4割の不具合が出るっていうと
2: んでもない発表したわけです,、ねですねまあ先月も実はその話題ちょっとね<う>触れましたよねそうそうそう、はい
1: 、そ,れそれがさ、はい、ちょっとレーシック危ないっていうふうに捉えられたので、はい、そんなことやったら世界の流れと全く違ってくるんで、ええ、このアンシー・レーシック・ネットワークというネットワークでこのそんなことないという,う記者会見をしたということですね。うんはい
3: 、でその詳細はこの後のコーナーで詳しく取り上げたいと思います。はいはい、はい。ではえっ、ー、と大人のための大人のラジオ進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか。各社の提供でお送りします
6: 。野村。第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 大大人人ののののための大人のラジオ健康医学のコーナーナですここからのこのコーナーでは。坪田和夫さんにに医学の話話題についいてお話しいた
3: だ例、はい、えば、ー、今回は予定を変更して2月3日東京・大手町で開催された、はいえー「安心レーシックネットワーク」の記者会見「消費者庁によるレーシック4割に不具合報道を考える」と題した、えー、記者会見の模様を中心にお伝えしてまいります。えとまず先生この「安心レーシックネットワーク」ってどういうい団
1: 体ですかあの何年か前にですね、えー、と銀座でそのレーシックの感染症事件が起きて
4: 、はい、考
1: えられないことなんだけど、うん、それ自体がねその時にそのレーシックは危ないじゃないかって一度言われたことがあって、はいえー、僕たちが考えたわけ、うん、じゃどういうところに行ったらいいのって言われた時になかなか回答がなかったわけですよ、えー、でた、えー、たまたまその時俺うなぎ食ったの。うなぎ、うなぎ、そしたらね、お、すごい、うなぎ美味しくてね、あ、こんな美味しいうなぎ素晴らしいなと思ったら。うなぎ百選というねあの、そのうなぎ屋さんたちが、そう、店が集まって。すご
2: いと思って、こ
1: のうなぎ百選っていうのは素晴らしいなと、その、なんか書いてあるわけ、うなぎ屋さんが集まって。お互いに信頼できる、ね、本当にいいクオリティのうなぎを作ってるところだけが、あの、これ載せて。あそうかレーシック100選い作ればいいんだと思って、えー、みんなに言ったの「えー、だからうなぎレーシック100選」っていうのを作ろうよと<笑>、はい、僕たちが信頼しているレーシックサージャンだけが集まってもう絶対そこだったら大丈夫だとうん、うん、自分の息子娘もあの見てもらえる、うん、それから自分が手術した患者様も見てもらえる、はい、だらそういう全国組織。はいそしたらねうなぎはやめようとだから100選もダメだってことになって<笑>それで、ね、安心レーシックネットワークっていう会ができた
2: あそれは先生あの、うん、選ぶにあたって、うん、つまりこう先生方がこの先生は大丈夫だっていうふうに、ん、知ってる人は友達で、えー、
1: もうクオリティも分かってて、えー、でそういう人たちだけしか実は入れない人いるんだけどね、えー、全員があの OK しないと入れない
2: あ全員がそう一票でもノーってのが出たらダメそう理由は言わなくていいってことだってへえで結局今回その目指した100選まで行ったんですかね行かないけども3040か
1: 施
3: 設ぐらいありますねこの今ホームページを見ると
1: で大学病院も入ってるんですよあの安
3: 心レーシックネットワークまで入れていただくと多分一発で検索で上に来ると思います
1: でそこが主体になって今回やりましたなるほどはい
3: でははまずここちちらの模様を聞きください
1: 皆さい皆んこんにちは<笑>本日はお忙しいところ消費者庁によるレーシック4割に不,不,不具合、えー、報道を考える安心レーシックネットワーク記者会見に、えー、お越しいただきまして大変ありがとうございます。えー、これより歓迎させていただきますあの私はあの本日の司会を務めますまた、えー、安心レスティックネットワークの代表を務めております慶應義塾大学の眼科の坪田と申します、えー、この角膜の中にですね、えー、レンズを作る言ってみればコンタクトレンズメガネに相当するレンズに当たる部分をこの角膜の中に作るというのがあ現在の方法であります、えー、これ大体こう割りまして、えー、元に戻すと。さっきより全然見えこれはあのうちの娘の手術終わったところですが終わった途端に、えー、その場でまあ見えるというのがあのとてもいいところで、えー、これあの今まで視力が 0.05 だったのがもうその場で視力が 1.5 になったと。えー、手術一週間経ちましたけどどうですか？これもうちょっと大きくな
6: る。<笑>すごいよく見え
1: るようになってもう世界が違って見えます。本当。1.5 両方見えてるけどでも本当によく見える
6: ？本当によく見
1: える。目の乾きはどうですか
3: ？目の乾きは、え、う、っ、んうん、とあんまり気になりません。本
1: 当。<笑>はい。はいじゃメガネだけはちゃんとつけてください。はい。あの目の乾きって聞いてますのはあのレーセックの後にですね一時的にドライアイになる人が多いのでこれはあのルーティンに効くんですね。それから、まあ、彼女を手術してずっと視、まあ、力いいわけですけど今回、驚きましたのは、えー、あの消費者庁が発表して次の日、僕、お家帰ったんですよそしたらこの娘が帰ってきてお父様、レーシックって本当は危ない手術だったんじゃないって僕に言うんですよ、自分お父さんがその娘に万が一でも危ないような手術するわけないだろうお前と。その報道が間違っているのがお父様が間違っているのはどっちか考えろって言ったんですでもそれすごいショックで自分はあの息子にも手術してますし娘にもしてますしそれからうちの甥いとか姪いとかですねうちの准教授の先生講師の先生みんな周りの人で適応のある人はしてます、えー、それほど安全だと確証しているものが危ないと特に娘がそうに聞いたっていうのにやはりこれは報道になんか問題があるんじゃないのかなというふうふに感じた次第であります。でもちろんレースックの安全と性といいましても何でもかんでもできる魔法ではありません適応といいまして手術の,あの範囲ですねこれがすごく重要でこれに一致しているのはあの大事です、えー、よくレースックを僕はあのジャンボジェット機とか飛行機に例えるんですがジャンボジェットの範囲って決まってますとジャンボジェットで月には行けませんジャンボジェットでやっぱりリオデジャネイロまでは突,突然飛べない。やっぱり今ニューヨークまでが最長でありますね。それからあの台風の時は飛べない。えー、非常に雪が降っている時は飛べない。ちゃんとある安全の中でやって初めて、えー、技術は生かされる。それから最新のレーザー、それから熟練した眼科専門医とこういう技術はあの技術の、えー、まあ耳に回のはリクワイアメントがつきます。それから手術しちゃいけないっていうのがちゃんと。決まってまして、えー、塩水角膜、滑膜の厚みが十分でないとか高度禁止とか超高度乱視とかこういうものを手術しないということがあって初めて、あのー、手術が可能になるんです。ですから、例えば僕は今、手術していますけど大体 20% の人は希望してきてもやれないんですね。どうううししてかてかかととい何らかの不適応に入ってしまうでレイセクは非常に安全だと、えー、オフサロモロジーに出ましておりますけど、えー、その他の,あのいわゆるエレクティブサージェリーと比較して満足度が非常に高い手術である、えー、それからこれは僕たちのとこから出しましたけども5年間の、えー、データですけども今10年目のデータをサブミットしているところですけども非常に安全で、えー、主力に影響するようなものはなかったと不可逆的で重篤なものはなかったというデータを出しています。これ論文そのものでちょっとご紹介したいと思いますけどが、えー、裸眼視力ですね、えー、0.08 だったものがこのように 1.0 でずっと5年間安定してこれ10年経つとほんの少し下がりますけども、えー、ほとんど安定しています、えー、自覚の屈折値も安定している、えー、眼圧は下がります、えー、でもそこで安定しているそれから角膜内細胞数といって角、えー、膜の数が、えー年を取ると減ってくるんですけども、えー、これもへあの安定していますで5年目で,です、ね、最初と優位さついてるんですがこれはあの、えー、いわゆる、えー、と正常のエイジングによるものでもこのぐらいつくんですね、えー、その分であの特にレーシックだからというわけではありません、えー、満足度を見ていますと、えー、とても満足満足というものが非常に増えているのが分かりますあと、えー、ちょっと余談ですけども僕たち角膜移植、えー、結構やるんですが実は角膜移植の術後のですねこういう不正卵子にもレーシックは私たちはあ日常的に使っていますえー、水角膜とかですねそういう方で角膜移植した後に非常に歪みが気になると、えー、こういうような患者様に対して例えばこの方は 0.05 の視力だったんですけども、えー、それがあーレーシックによって 0.9 まで上がると、えー、これによって患者様様のクオリティオブライフは非常に上がると、えー、いうことでこういう角膜移植の術後でさえも、えー、こういうレーシックというのはちゃんと適用がしっかりしていればですよ、えー、使える技術となっています。えー、数年前にですね、あのー、銀座レーシえー、銀座眼科というところで、もう考えられない感染症が起きて、やはりその時にもレーシックは危ない手術だという間違った報道がされました。そこで私たちはこれではいけないと思いまして、安心レーシックネットワークというネットワークを作りまして、えー、お互いに、えー、信頼できるドクター、だけで、えー、作られたネットワークであります、えー、今回の主催はこの安心レシスックネットワークが主催となっています
3: ということで坪田先生お話になっていますが、あのネットを見るとなんか先生がメガネをかけていらっしゃる。す
1: みません、これいつもねレーシックの会見でこのメガネかけてるのねなんか批判されんだけど、これね伊達メガネなんですよね
2: 。そうですね、先生がドライアイ用メガネ。これジンズモイ
1: しちゃって水がこう入っててドライアイ用で目の周りの湿度を保つってやつなんだけど、だから僕いらないのよレーシック。ええ先生はそもそもあのラガでももう。十分見える見える。車の運転免許証も眼鏡なしだしへえー、ななななんですよ、ねえ
2: ー、だからまあそれはそのあくまでもドライアイ用のやつなんだけど、うんうん、えなんでレーシックの先生が眼鏡かけてるのかという
1: そ
3: うそうそうそ
1: うそうそこそうそうそうそ,そうそうそうそうはうはうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね。うそうそうそうそうそうそうそう
3: あと眼鏡によって顔、うん、相っていうんですか変わるのも結構気にされてるんですよねそうだ
1: これかけてた方がまつげが僕長くなってきた最近ほら
2: かわいいでしょ、うん、<笑>それ
3: とこれが関係あるのかわかん
1: ないですけどでもねい<や>私たちも知って
2: る、はい、坪田先生はやはりこう眼鏡かけてらっしゃるからそう,、ね、そうそう
1: そうあちなみにさうちの娘たちあのアイシャンプーつ使い始めたら2人ともまつげ伸びました
3: 、えー
1: 、あのー、これあれですよ歯磨きしたりとか顔
2: で洗った
4: りする
1: と
2: 同じように目を洗う習慣っていうのは絶対重要だなとそれもまた一番今日の冒頭の話に戻りますけどスタップ細胞じゃないですか刺激をあのしてアルカリですかねアルカリの刺激で、あのー。伸びたでも僕はあの汚
1: いものが<笑>れていわゆる毛髪もさ髪の毛もさずっと触れないでいくとダメになるけど、ね、刺激がいい刺激で触た、はい、そうそう非常にプリミティう非常になん原始的な現象じゃないかと
4: 思うん
2: だけどちょっと
1: 話それぞれ
2: で、えーまあ、それはさておき坪田、はいまあ、先生のメガネは眼鏡が問題になったけれどもこれはあくまでもモイスチャー目的の眼鏡ですということですね
3: 。なのであの皆様その辺ご勘違いいいのないようにお願いします、はい、そして、えー、続いて、えー、とーこの会見の中で参議院議員の古川俊治先生がお話しいただきました、はい、えと古川先生はレーシックをご自身が受けた医師という立場でもあってで現在国会議員そしてあと弁護士の資格もお持ちということで、う
2: ん、あとは刑法の医学部の,あの教授も、ね、そうですねですからまあ、えーあの医師としても体験し、法律家としても体験し、政治家としても体験した上で、<笑>このご会見があったということですね
3: 。では、古川俊治先生の会見の模様をお聞き
5: もようを私はですね、36歳の時今から15年前に、えー、坪田教授のもとでレシクを受けました、左右両方とも、右は来、えー、子もあったんですが、まあ、いっぺんによくなりました。あの当時の、えー、視力が右が 0.08 ぐらい、まあ、左も同じぐらいだったと思いますけれどが、えーまあえーえー、次の日にはおそらく 2.0 近く出たというふうに記憶しておりますけれどもあ,のまあ世界が変わって見えたというのがまあ次の日の、えーまあえー、本当にえすごい印象でした、まあ、あのドライアイでもあり、えー、ちょっとあのコンタクトが合わなかったんですね。で痛い痛い思いをして、まあ当時よくテレビに出てたもんですから、まあそのたんびにですね痛い思いをするのは嫌だというふうに思いまして、えー、まああのーえー、まあリスクを受けたわけであります。まああまりにもクオリティの良さにですね、まああのーえー、すぐまあ。1か、えー、月後ぐらいだと思いますけど、妻もですね、実は両、両眼を坪先生の、えー、にお願いをして受けました、えー。妻も内科医でございまして、えー、し今、えーえーえー、循環器内科をやっております。あのー、ですから、まあ、医者が見てもですね、えーまあ、極めて安全で、クオリティの高い手術であると、まあ、私、まあ、15年経ちましたけれども、まあ、視力はあその当時から見ると少し落ちまして、今を、1.0、まあ、から 1.2 の間ぐらいだと思いますけれども、全く日常生活も、そして政治活動も、抗議もも不自由なく、えー、裸眼でやっていると、えー、本当に、まあ、生まれ変わった気分であります、あのーえー、その後、ですね私の法律事務所、六本木ヒルズにある日本で5番目に大きい事務法律事務所なんですが、そこの所員、えー、の前で、ですね、まあ、その時当時の印象で私、申し上げたのは、レイシックをやらないというのは、現代においてコンピューターを使わないのと同じだと<笑>いうことを言いました、表現として、それは、まあ、純粋に私の当時の印象から申し上げたんですが。あの、そしたらですね、もう次の日から、マット紹介してくれ、紹介してくれって次々に行きまして、まあ、あのーえ、順番にお願いをしていったんですけれども、あの、ところがですね、残念ながらできないって帰ってくる人がいるんですね。えーまあ、先ほどおっしゃってましたけど坪先生が、まあ、20% ぐらいいると思います、まああのえーまあ、本当にでレシ、ねまあえーブをやって良くなる人しか、えー、本来は選んではいけないとそこにやはり、えー、適用インディケーションの限界が本当はあるんだと、まあ、それを無視するとやはり、えーまあ、あのくあの満足できない結果になるんだろうという,ふうに思います、まああのえー、今回のですね、まあ、消費者庁の、まあえー、問題ですけれどもこれはあのちょっとこ多分資料の中に入ってないんですがあ極めて、あのー、まず、ああのーまあ、レーシックについて、気象庁がつ、あのー、つ話通知を出したんですけども、問題なのは、ま,ああのー、まず、全体の方でも申し上げましたなんで消費者庁がレーシックだけをこんな、あのー、対象にしてやってるかと、えー、同じような治療法には、例えば、美容整形ですよね、今、多くやってると。という話もたくさんありますし、あるいは歯科の強制、えーえー、ですね。あれもものすごく宣伝をしてます。で、たくさん、まあ、事故も起こってます。病、まあ、政権もものすごく事故、裁判例の例はいっぱいあります。それから、まああのまあ、他のですね、例えば、えー、今、えー、出ている、まあ、あのが,がんの,さあの治療法ですとか、あるいは遺伝子治療なんかも、もうむちゃくちゃ規制がないところにたくさん宣伝をしてやっているという事例がたくさんあって、多くの事故が起こっているんですね。ところが、レーシックだけなぜか、こういう通知を出したというのが、まず、あの、法律家としても非常に疑問があります。で、その上で、ちょっとですね、消費者庁を、まあ、呼びまして、話を聞いたところ、例えばですね、あの、家計性、あの、えー、あの、家強制によって、遠視が起きて、それに伴って頭痛や吐き気が起きて、えー、日常生活に支障を期待していると書いてあるんですねで。その因果関係全部確かめたのかって言ったら、何にも答えられないんですね。要すアンケートでそう書いてありましたっていうだけでありましてまあ、ま、か、仮に過強性があったとしても、それに伴って、それと、それに、え、起因する、え、日常生活の不都合は生じているのかどうか。その点の因果関係もはっきりしてないわけですね。で、このアンケート調査ではなんと、4割の人が何らかの症状が出たって書いてあるんです。この本当にですね、受けた人の4割。ただ、それは受けてない人でも当然生じ,生じるような症状がいっぱいあるわけですね。あのー、その点もですね、これ極めてあの非科学的でありまして、本来であれば、えー、受けてる人と受けてない人、両方に同じ人でって聞いて差を出さなきゃいけないはずなんですね。で、た、ま、ぶ、あ、ですね、我々この年になって、ある程度3時も過ぎて毎日仕事してる人に、ちょっとなんか疲れ目ありませんかってみんなある,あるって言いますよ。でそういうデータで,です、ね、出してきてるっていうのがまず信じられない。これ何なんだって言ったらですね、もう本当に、あの、まあ、あの、頭を下げて帰りまして。まあ、その後、まあ、あの、え、のところにも。謝罪に手を出せありますけれども、まあ、正式にですね、これはやはり。えー、まあ、あの、えー、極めて復帰科学的な報道であったということを、まあ、彼らも認めるべきだろうというふうに思っております。まあ、そういう意味でですね、まあ、あの、ぜひ、えー、こ、えー、あの、えー。こん今回は安心レーシックの,あの先生方にですねレーシックの効用そして注意すべき点を啓蒙していただきたいというふうに思っておりますす、えーまあ、以上で,す
3: で会見でもありましたけれども古川先生はやっぱりこの消費者庁のこうデータの取り方とかそういったところにご意見も少
2: しいただいたんですで、うんなんだもうあの10人やったら4割いるよ、ね、<う> 4人に何かあるのかってまあ思っちゃうわけですよね
1: そうそこはねちょっと、うん、例えば今僕レース行クはすぐ見えるようになって痛くないって言うじゃない、
4: はい、
1: でも例えば「いや先生そう言ったけどちょっと痛かったよ」っていうそれを前に言われてたらさ「<笑>ね、いやもちろんね、はいあのー「飛行機ぜ全然揺れないよ」っていうかちょっと揺れてさ「うん、すごい飛行機が揺れて怖い」って言われてもさ困るなとまああとはね<ょ>大体こ
2: う痛いって思う人って大体痛,痛みを感じるじゃないですか,<笑>確か<に>ねそもそも<笑>そ
1: うねそう,
2: 、えーまあ、そういう意味で、えーまあ、その人のこう直後の、うん。なんとなくこう、うん、不安定さから来るような不安感とか、うんまあ、なんとなく痛いんじゃないかというようなそういうのも含めて全部、えー、不具合というのにこうカウントされたとというこですね母
1: 数もおかしいしやり方もおかしいっていうことで非常にサイエンティフィックなね、はい、科学的なあのお話を、はい、あもちろん外科の教授だからさ
4: 、ねえー
2: 、ちゃ
1: んとしてくださって感謝しております。うん
2: あの改めて一応確認したいんですけども実際に受けたあのきちんとした先生に受けた方々で、えー、不具合が発生する件数っていうのは大体どのくらいす,うん、うん、すごいい
1: 少ないですよ、えーまあ、1ぐらいはあると 1% あった時にねだけど不具合って言ってもさ例えばゴロゴロするとかドライアイがちょっとひどいとでもそれをちゃんと解決してああやっぱりやってよかったなって持ってくのが眼科専門医じゃないそれが俺たちの腕なわけですまさ
2: にだからそれをできる先生方がこの安心レースネットワークと
1: かそういうことただ手術をしてゴロゴロするのしょうがありませんねって付き合わすんじゃなくてそういう時に患者様と一緒にね歩むでちゃんとケアする、はい、だって最終的にはよくなるんだ良、えー、くならないものだったらやっぱり俺自分の娘にやらないですよ
2: まあというかねあの先生はあのもちろん大学の看板だけではなくていろいろなあの<笑>団体の看板も背負ってもちろんやってらっしゃいますし、うんまあ、それぞれね患者さんのことを思って毎日やってらっしゃるわけですから、はあ、まあどう考えたってそんなリスキーなものは最初の先生がおっしゃった、えー、あのソ,ソビエトで行われていた。あの目の,手術レーシックの前のものはやろうとも思わなかったって、うん、まあおっしゃった立場からすると、うん、えやはりこうどれだけ安全を担保してやってこられたかということなのです、ね
3: 、え続いては元アメリカ海軍大佐で医師のスティーブ・シャルホーン先生の会見の模様をお聞きください、えー、と通訳は坪田和夫先生です
7: Thank you and good afternoon and you good
1: <笑>あの本当に今日ここに来れて嬉しく思います、えーとまあ、レイシックのです、ね、ネガティブ報道に対して、自分は非常にあの関心がありましたここに来,る来てあの、話をするチャンスを得ました、でその写真ありまメね自分はあのネイビー、海軍ですね、海軍のパイロットでした、そして眼科医です。So NASA がどうやってレースディックを認めたか、これは、本当にすごい複雑で大変なストーリーなんですが、それはちょっとお話したいと思いますああの最初はだから、えーと、宇宙飛行士っていうのはあの、眼鏡をかけたり、コンタクトレンズをしなきゃならないような状況がありえるというところからスタートをしました。コンタク
7: トレンズはですね、え
1: っ、ー、と、実はアストラートが使ってたんですけども、二つの問題がありまして、一つはあの、えー、カサカサした時、やっぱり目薬をつけたいわけですけど、その時に重力がないから、点眼ができないと。で、しょうがないから、こう、一滴こう目の前に出して、水がこう、点眼液が浮いてるところをこうやって。なんか目を開けたままボンってやって、えー、やるんですけど、なかなかそれがうまくいかない。で、2番目は実際にコンタクトレーンズを使っていた、えー、宇宙飛行士が2人ですね、あの、感染症を起こしてしまったと。で、そのうちの一例では実際そのミッションが途中でもう中止しなきゃならないぐらいな重篤なもんだったんで、これはコンタクトレンズの感染症ってのは非常に問題だなと。えー、後ほどディスカッションあるかもしれませんが、コンタクトレンズってまあ感染症起きやすいわけですね。えー、なので、えっ、ー、と、これはレーシックというものを考えようと。で、レーシックというものは全てレーシックというんじゃなくて、その一つのオプションとして考えようというところからスタートになりました
7: 。You know, the, you, as
1: あの、レーシックの、まあ、いろいろ問題点が最近強調されちゃってますけど、そのレーシックの問題点だけを見るんじゃなくて、それがじゃ他と比べての、今回、コンタクトレンズですね、比べてどうかということを考える必要があります。えー、重ねていますが、レーシックは、えー、コンタクトレンズより安全です、えー、比較からしたら安全ですっていうところからスタートしたいと考えます。あの自分がどうしてこういうことをよく知っているかっていうと、自分は NASA のコンサルタントをずっとしてまして、今でもしているんですが、眼科でアドバイスをしているのは私なんです、だから、NASA のことはよく知っていますもう何年も前から、そのレーシックはやった後にですね。そのこの無重力状態で宇宙飛行士は大丈夫かと。宇宙でレーシックは大丈夫かというのがあの問題でした。それをあのちゃんと答えることが必要でした。で、その,あの、本当にレーシックは宇宙飛行士で大丈夫かということをですね、えー、答えるためにですよ、えー、なんと45の倫理委員会を経たあ臨床研究を行いそれから15の FDA アメリカの厚労省に当たりますねそこにちゃんとレジストレーションした研究を行いそしてそれを全部や,やったのになんと15年間かかって、えー、ですから安全性を証明するのに15年間かかってる
7: わけです
1: あの最初にやったのは PRK、今のレーシックの前のテクノロジーにあたりますけれども、それの安全性を証明する研究でした、えー。700人以上のパイロットに対象にです、ね、この今の、写真にあります飛行機に乗せて、何回も着陸、離陸、それから実際にフライトを飛んでもらうという研究をいたしました。
7: All of the
1: これ非常にうまくいきまして、えー、みんな、すべての方が、あの、問題なく離着陸もできて、えっ、ーえー、と、合格いたしました。
7: Study. それから次に
1: やったのが、えー、PRK を受けて、そして、えー、いろいろ訓練をして、でそ,あのそれであの実際にパイロットになるというあのスタディをしま
7: した。PRK
1: で500人の学生さんに PRK をそして、そして教育して、ちゃんとパイロットに育てました。この2つのスタディーはもうこのア、アメリカにおけるです、ね、この視力のまあスタンダード、標準というんですか、受け止め方を根本的に変えてしまいました。Those studies PRK、あのそれで PR K とてもいい,いいことだったんですが、その3か月間ぐらい、リカバリーにかかると、えー、しかし、ですねここに書いてありますけど、この飛行機乗りがですね、えー、とそのクオリフィケーションというか、そのえーまあ、パイロットとして扱えるには、例えば1週間飛ばなかったら、もう1回資格を取り直さなきゃいけないんです、そうすると、1週間に1回飛んでないと、あのクオリファイされないということなので、そうすると PRK はあのなかなか使いにくい。そうすると、LASIK はそのリカバリーが早いですから、じゃあ LASIK はいいねと、じゃあ LASIK はちゃんとしたビジョン、クオリティ、えー、視覚の質を PRK と同じように与えるかというのが次の質問になりました。それであの、まあ、ナイトドライビングが、まあ、非常にです、ね、あの視覚の質としては要求されますので、そして過去十数年の間にこのレーシックではものすごく進歩したんですね、えー、ですからあの、このナイトドライビングの時におけるレーシックの視覚の質ということを、まあ、研究しまして、オフサロモロジー、これはあの眼科で一番いい雑誌ですけども、そこにあの発表いたしました。あの、ナイトビジョンを見てみると、おその昔のテクノロジーだとですね、メガネをかけてる時に比べると、少しそのパフォーマンスが落ちるんですが、この現代の、あの、いわゆるレーシック、モダンレーシックって呼んでますけど、このモダンレーシックだと、むしろメガネよりも、えー、ずっと運転しやすいということがわかりました。うん<笑>で、えっ、ー、と、まあ、これがあの、サマリーですけども、まあ、昔はあの、えっ、ー、と、いわゆるパイロットとか、えー、そういう方たちにレーシックは使えなかった。なぜなら、資格の質が良くなかった。ということでしたけども、この論文によって資格の質はむしろ良くなりますよ。ということで、えー、まあ、あの、世界全体の流れが変わったわけです。で、これあの、最初のですね、えっ、ー、と、いわゆる海軍のパイロットで私が手術したんですが、マイナス30オプターぐらいの禁止の、方で手術して1週間以内に、もうあの、えー、といわゆるパイロットとしての仕事に復帰した例であります、これ、もう数年前の話です the,、uh, であの今までの経験を全部まとめて、これ、論文にしたものですが、海軍においてですね、レーシックっていうのは非常に安全で、uh, <and S 2> そのビジョンの質もいいということの、uh, 報告をしています。
7: Really did, uh, あの、えっ、ー、と、まあ、
1: 最後、これ結論だと思いますけども、えー、レーザーコレクションは非常に新しい時代になってきたと。安全で効果的な時代になってきたと。それから何回か強調してましたけど、レイシックそのもの、アザバキュームだからそれだけでレイシックを見て、そこにあ問題があるねっていうんじゃなくて、他のものと比べて、例えばコンタクトレンズというものと比べて、一つのオプションとして、まあ、僕が一番最初にあの、お話しましたけど、今までメガネコンタクトレンズだったそこに第三の、あの、選択としてレーシックをやってきたやっぱりその中で、えー、物事を見てていいくべきだという,ふうにおっっしゃってますスティーブ・シャルホーン先生は実はパイロットでありながらレーシックサージャンなんですが
4: 、
1: はい、彼の力で、はい、えとこの安全性が世界に認められて、うんうん、アメリカ空軍陸軍、はい、海軍そして NASA も認めて<ー> NASA がさ<ー>安全じゃないものを認めないでし
2: ょまああとねそんな真空の中にあの行くのに、うん、まあ今あれどうなんですか今まだメガネかけてる人いるんですかね宇宙飛行士ないいない,いないですねないですね、うん、コンタ
3: クトレンズもあのメガネも浮かんじゃうので結局<い>コ
2: ンタクトもは外れ
1: ちゃうんですか、ね、外
3: れ
2: ちゃうんです
1: じゃあもうそれがこうギャグ
3: のあの,映
1: 像あのね目薬をねさす時もすごい面白い<笑>目薬ってさせないっ、うん、ね。目の前にポーンってこう水を作って、えーえー、で顔を寄せてって、えーえー、ピッとこういえんな<笑>おかしいで
2: しょ<笑>そんなこと言ってました<笑>、うん、ちょっと間違えたら他のところにピシってくれちゃいますもんね、うんうん、なるほどじゃあ本当にレーシックがある意味ない前は。禁止の人は宇宙飛行士にはなれなかったってことですよね。そうですよ。そう,そ,そうです。日本でも、うん、日本では。今でも。そうですよね。どうなんかもうパイロットになる権利もないですからね。そうだか
1: ら、な、な、nasa はオーケーしてんのに、日本では、えっと、オーケーしてないので、今これから認める方向に動いてるんですよ
2: 。ちゃんと強制した、して見えるようになった人は、それでもいいじゃないでそう自衛隊も。そうですよね。自衛
1: 隊の空軍も、そっちの方に動いて。その中でさ、よんがりは不具合とかいうさ、なんか。時代錯誤のね発表されたらね、うん、僕たちもやっぱ反応しますよね
2: 。そりゃあ確かにあの重要なコアの防衛業務とかですね、うん、災害救助活動に関わる方が四割不具合の目で<笑><笑>やったらまあそれは大変ですよね。で
3: ,ね、うん、でまあシャルホォン先生会見でも言ってますけれどもど、はい、あのえっ、ー、と倫理委員会を。ゃきちんとして、うん、実験はあのこの安全性を出すために45個実験を行って研究を行って、はい、あそれは
2: その人だけではないレベルも含めていろいろやられてきたところですね、はい、それで
3: そうですねで FDA に承認させるためにまた15の臨床試験をして全部ではえと15年かかって全部の研究をまとめてそれをこうあの海軍とか空軍とか、そして NASA まで通るぐらいの安全性のデータを取ってきた。なるほど、うん。だからすごくこの消費者庁のなんていうでしょう発表にはほ,ほぼ怒りを覚えるぐら
2: いな気持ちで
1: 。アメリカから来る。アメリ
4: カから
2: 来
1: たっ。アメリカの友達がやるよね。<笑><笑>来てくれてね。<笑>本当にありがとうだよ。え
2: <ー>なるほど。っ
3: と以上今回は2月3日東京大手町で開催された。安心レーシックネットワークによる、えー、消費者庁によるレーシック4割に不具合報道を考える」と題した記者会見の模様をお伝えいたしました野<村>
4: 鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村。伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に
0: 大人のための大人のラジオスポ
3: ーツのコーナーですえー、大人のためのスポーツのコーナーですえー、今回はソチオ,オリンピックとメンタリティみたいいな感じででお話ががきればと思いま
2: すが先生あの本当見ているとこうこれあれだけこう練習の時にすごいあの技を出してた安定してた人がやはりこう、うん、飲まれたり、うん、もしくはあの前の演技を見て影響を受けたり非、うん、常にこうあのこうメンタルの戦いという意味でも、うん、ハラハラドキドキ見てる側まで緊張してくるような。<笑>わけけですけども、うん、そういう中でこう安定したあ例えば脅威ができる状態に持っていく、ええええ、そういうようなこう医学的なです、ね、研究っていうのは、ええ、結構行われているものなんですか、えっと、基本的にその今運動も、うん、結局脳
1: が全部をコントロールしてるわけですよね。ええ、でもちろんあのショーの中にいろんなモジュールがあるから、はいうん、例えばジャンプしますっていうモジュールもあるけどでも最終,最終的には大脳かからの上級じゃないですか、はい、でそれがしっかりとされるにはやはり非常に緊張しない、うん、じゃあ緊張しないってどういうことかっていうことが今一つのまあサイエンスになりつつありますよねだからメディテーションをしたりとかメンタルトレーニングをしたりとかそういうことが本当にプラスに働くんそういういことも言、ね、なん
3: かあのロンドン去年、うんうん、去年じゃないか一昨年ぐらいに開催されたあのロンドンオリンピックのアメリカのアーチェリーの選手は脳波、うん、トレーニングっていうので、うん、えとそれはなんかこうアルファ波ベータ波シータ波みたいなのを測ってその、えー、とどの、えー、と人によって違うらしいんですけどもそのこう何て言うんですか。集中して打つ時の脳波の状態がここがいいっていうのをそれぞれあのいいところを決めてそれが出るような打ち方をするっていうので,でなんかそれをなんか論文みたいなのも一応少しなっホワイトペーパーレベルでなってるんですけれどもそれを読んだ感じだと,、えー、とある程度やっぱり緊張もしてなきゃいけない。でも緊張の中にリラックスをしないとい
4: けないみたいな難し
1: いいとけ私にはわからない
3: みたいなそういうの
1: バイオフィードバックの世界で、えーはい、もちろん今バイオフィードバックとして簡単なのは脈拍とか、ねはい、体温とかで今僕たち風邪ひいてるかとかわかりますよね、えー、と自分がどのぐらい緊張してるのかとか、えー、えちゃんとコントロールできてるのかっていうのを今脳波って言いましたけど、うん、これからねもっとたくさん出てきますよ汗とか汗もそうですバ<ー>バイオフィードバック、ね、ああそれもすごく安く、うん、えと長時間簡単に、うん、いわゆる IT で測れるようになってくると、うん、そのスポーツだけじゃなくて自分のね状態が今どうなってんのかを自分でそれは知らない間に自分がどのぐらいの笑顔で笑ってんのかをモニターしてくれて教えてくれたら「うん、あなたちょっときゅ笑ってませんよ」とか「うん、今日はえーボイスのね発話が少ないよとか、うん、少し声が低いよとかそういうことを常に教えてくれたら面白くない
2: そう,、ね、そうするといろんなことが分かる。何かをどういうタイミングで食べた時になんかあなた結構情熱になってましたよみたいなね例えば今これね1つのクローズド空間なんだ
1: けどここの空気の中の炭酸ガスとかそういうの濃度をわーっと測っていくことによって例えばミトコンデリア機能がどうなってるかと
4: かねそう
1: いうのまで分かってきたらいろんなバイオフィードバックはねこれからのヘルスサイエンスの流れ。それ
3: をそんなものを駆使してオリンピックに出る時代
2: もちなみにあの私こう息子がねある競技をやってるんですけども、うん、でそこであの、まあ、ちょっとこう国立の施設なんかにもやるんですがそこであの絶対こう合宿とか行くとやっぱメンタルの時間があるんですよでいつも必ずやらされてるのが表彰台の上に立ってる自分をイメージする。トレーニングってのはね<ー>必ずみんんなやるんですよ、えー、試合の瞬間に関しては、うん、まあ試合の中でやるんだ自分一人でいる時にイメージするべきなのは、うん、表彰台に立ってその先には自分に一体何が待っているのかっていうことをイメージして、うん、そこにこう立つ自分を頭の中に植えつけなさいって言われて。まあうちのスカなかなか植え付けないらしい立ったことがないからかなと思うんですけど、立たないとね思い浮かべられないのかな、うんじね、いい面白いね。うん、ね面白
3: いですね。うん、ねゴルフなんかもねイメージトレーニングでこううまく打てるような向こうに飛ぶのイメージしてるけど、そ,ね、それで私はスコみたいな感
2: じ。<笑>なんかあのー、なんですかあの彼えー、っとに筋肉むきむきになっちゃった。そうあのタイガーユッズはなんか今期たい調子悪いのは、うん、とにかくその。上半身の筋肉を作ることばっかりこう結構集中しちゃって、うん、そのバランス取れなくなっちゃったみたいなんですよね。<ー>それなんか見てても、あ、そうなのか、脳がこう自分、脳が記憶している。こう体と違った体になったときに、うん、脳もこうおそらく制御できなくなるのかなと思ったんですけど。だからまあおそらく両方ちゃんと鍛えないと<笑>、あの体だけ鍛えても脳がついていけないようなこともあるのかもしれないです、ねそ。そうですね。うんうん、そうですね。本当
1: に、あの、ちなみにタイガー,ウースってレーシックやったのよ。は
2: いあしてるいつ頃やられたんですかえもうすご
1: く前にだからか彼のすごい有名な言葉で、えー、レ霊石やった時に「えー、あ
2: のカップ」がね、えー、バケツに見えるって言ったほ<ー>だからでももう何でも入るなるほどってはじゃあ確かにそのぼやっとした環境でやってた方がいきなりあの視野が明確になってきたらなんかとてつもない才能が開花する可能性もあるかもしれな
1: いですよね従って自分の体をどう動かすかっていうのを脳がやってるわけじゃないですかです、ね、だからそういう面では僕はそこ面白いなと思うんだけど視覚ってすごく重要なこの間ねあのうちの慶応の眼科と慶応の整形外科で共同研究してるんだけど、えー、目がどのくらい運動に影響を与えるかっていうのをやったの僕自分自身が危険者ゃんな
4: っ
1: て、えーえー、こうやって 0.01 になる眼鏡とか目が悪くなるわざと悪くする眼鏡ってのがあるんですよあまあ僕みたいな状態になると、ね、<笑>そうそうそうそう<笑>そういうだから西澤さんみたいにわざとして、えー、で歩く、えー、片足立ちをするとかやると。うんうんうんあのねその名倉先生って整形外科の先生がね驚いてるんだけどね、えー、
2: 足が弱くなるとか
1: それどころじゃないですね<ー>とこれ目からの情報がなくなると、えー、本当にひどくなりますね
2: 、えー、い,いや、の分かりますあのだから私もこう眼鏡を外すとかうん、うんコンタクトだとかすると、だいたいね、二三時間すると、もう眠くなってくるんですよ。<笑>そもそも、こう、全部周りがぼやんとしてるから、うんうん、なんとなくね、こう、眉に包まれたような感じになってきて。<笑>でね、こう考えもなんかね、まとまらなくなってきて、拡散していくんですね。うん、あ、寝ようと。だから、まあ、やっぱり、こう、目がしっかり見えてるってことが、うん、いかに、その。前の方に向かって、自分を歩,か、うん、歩ませる。うんうんきっかかけになるのかっていうのい、ね、
1: うですね身をもって
2: 感じながらあの無駄な時間を過ごしていると
1: でも視覚上大事なんだ<笑>あの今整形外科のロコモティブシンドロームっつってね、はい、運動をちゃんと続けていくことがメタボリックシンドロームにならないし健康にいいんだっていうの概念を出してるんだけど僕はやっぱり眼科からねそのロコモティブのためにはやっぱりちゃんとした視力が必要ですねっていうのも一緒にねえやろうと今だから眼科と整形外科であの一緒にね健康にプラスになるような、はい、プロジェクトを今度やろうとうあの日本医学会総会でもそういう話をしていこうと
2: 。先生本当についまあ論文でもでもすねえ実際にこれはねずみさんの実験ですけれどもえ結構こう網膜にこう障害を与えたねずみさんに運動させたらですねえまあ良くなってきたとかあの運動させといたら網膜の障害が出にくかったとかたそういう意味ではやはり本当にこうそうですね。あのー、ほら前運動の時この
1: ラジオでも話しましたけど、えーえー、運動してる時が最も脳を使いたいわけですよ。で、目って脳の一部だわ
4: け
2: 。
1: でしょ？はい、脳の出先幹なんだから、うん、当然目の血流も上がるし、うん、最も良くなる。えー、で、これウィリアムスっていうカリフォルニアの先生が研究してますけど、運動してると加齢黄斑変性の率は下がる。うんあで、それのメカニズムについて、今いろいろ言われてます。ミトコンドリ良くなるとか、NP 改善とか良くなるとかね。うんうん、あの、言われてるけど、まだそこらへんわかんないところあるけど、うんえー。運動は
2: 目を守る。
1: それから運動するためには目が必要
2: 。実際、あの、うん、目のこう悪い。あの、まあ、中にもですね、少女の中にも、遠視もあれば、禁止もあるじゃないですか。えー、で、まあ、私なんかひどい禁止ですけども、えー、その遠視禁止みたいなものと、その人類の運動みたいなものって。なんかやっぱり関係があるんですかね。
1: もともとは人類は全員遠視だったと言われて、はい、ちゃんとこう体を動かしてた時期は。そう、だから、遠くが見える時に、いわゆる獲物を追ってる僕たちってプレデターな
4: んで
2: すよ。そうですよ
1: ね。だから、
0: 捕食者。
1: そう捕食者だから目が前に向いてるわけ目が前に向いてるやつは捕食者な
4: の
1: えっと逃げる方は横についての牛とか馬とか視界が広いそうそうそうトラとかねオオカミは前に僕たちはだから捕食者だったんですよで走ってる時にあっちにトラがいると遠くを見てたんですよ遠くを見る時に興奮して脳も働きながらやっててその時には禁止のの人ってていいいうのは生きていけないだって前、うんね、見えないんで、ね、眼鏡ないんだもん、ねええ、その人たちっていうのはもう役立たずだから多分そういう遺伝子は淘汰されてた、ええ、なんかよかった今で<笑>そうだそういや本当そうだ
3: 獲物も見えないし、うんうん、怖い動物がそこにいるのも見えない
1: そうそう
2: 見えないそうそうえー、だって近くしかいないのに後遺みたいに第6感働かせると生きていけない、ね、それからその頃
1: の平均寿命は大体二十歳20歳ですから老眼にならないで老眼関係ない、ね、もうとにかく遠くが見える人たちでそれから、まあ、背が高い方がいいって言われてましたねうん、うん、その頃はねの方がよく見えるからいいって言われるうん、うん、それが、まあ、だんだん眼鏡もできて、はい、えーね、レーシックとか、うん、コンタクトセンスとか出てきたから、うん、禁止の人も
2: 十分。うん、僕たちの世界では生きていける。生きていける。そうか。逆にその、どうなんでしょう、こう、あの、だんだん、こう、そういう捕食的な活動が。濃厚的なものになって、うん、で、今度はちまちまと、なんかこう、わ編んだりとかですね。いろいろなことを、こう、人はしてきましたよね。そのプロセスの中で、今度はその禁止。脳というか、うん、そういうものも必要になってきた逆に,逆に
1: 遠く見えるより近くを、はいえー、気分よく快適に長い時間見える人が今要求されて
2: いる、うん、特にそれはまあデスクワークとか、ね、そうだから禁止っていうのは一
1: つの適用だと言われている<ー>、うん、だから例えば学業なんか見てみると、はい、禁止と延止では禁止の人の方ができるんですよ、うんでまだ僕論文は読めないけど業を読みすぎ
2: たとかそういうことじゃな
1: くてそ,それから学業ができずでていう人の方が当然障害年収も高いし<ー>そうすると、えー、ある程度の禁止っていうのはもしかしたらプラスかもしれないただこれね行き過ぎちゃって、うん、強度禁止になっちゃうという人もいっぱいいるので、ねうん、僕です<笑><笑>そうそうそう,そう、はい、だからそういう人はねちょっと直した方がいいしそれは
3: 禁止になる遺伝子的なこう遺伝的なものを持ってる人、うんっていうことなのか、それともその環境が禁止にさせてるのか、えっと、禁
1: 止の遺伝子っていうのはあるんですけども、<ー>でもこの百年間で禁止の率ってどんどん上がってるんですね。<ー>で、これはあの一つはやっぱり遺伝子だけじゃなくて遺伝子の発現の仕方が変わって
4: る。
1: <ー>で、今までの統計からするとですね、外で遊んでる子供は
2: 禁止になりにくいんですよ。うん、ね、やはりそのしょしょもともと持っていた保食能といいますか。うんうんをを見たりいいろんなことをし何が効いてるかは分からない
1: でもビタミン D じゃないことは分かってるビタミン D いろ言われたんだけど、えーはい、外にあそんでるとビタミン D ができるじゃないでもそれはね全部否定されちゃったビタミン D じゃないの。うん、やっぱ
3: りなんか普通に遠く見たりするからじゃないかなって<笑>アナログるかもしれないし
1: 遠く外にいるってことはそれだけ運動量が多いから運動とさっき関係するかもしれないしに外にいるってことは座ってる時間が短いからもしかしたら座ってないからかもしれないし<ー>外にいて遊んでる子の方が太ってないから<ー>もしかしたら少しカロリーディスレクション気味運動が多くて、うん、痩せてるからかもしれないし<ー>そこは。今うちの慶応の眼科もねそこはチームを作って研究してますから
2: <ー>またそのうち
4: 発表できると思い
2: ます。どね、面白って、ね、ことはあのオリンピックの話に戻りますけど<笑>やっぱりああいう競技をやるためには、うん、どっちかというと演視的な人の方がいいかもねいい、
1: うん、それからあのアーチェリーな人なんかは、えー、僕から言うとドライアイの人ダメだね。だってずっと目開いてこうやってやってるのはあそこでまばたきしてたら 0.22 秒見えなかったら高いよね。
3: とまあ本当にね全部スピードスケートとかジャンプ
1: とかそうですねだから目の方からね
2: オリンピックにも僕も貢献できたらいいですね。だから先ほどどのじゃないですけもしこう禁止なのに、非常に運動能力が高い人間がいたら、うん、あのある時にこうレーシックをやって。うん。投稿を見るようになって、開花させてオリンピックなんていう、うん。レーシックやっても
1: ドーピングにはならないですよね
2: 。今。大丈夫。ですねよね。それによって、じゃあ、もしかしたらメンタルも。コントロールできるかもしれないということですね。さ、うん、面白いですね。はい。
3: えーと今回も結局最後目の話にたくさなりましたが<笑>えーとソチオリンピックと、えー、メンタルをテーマにスポーツコーナーをお届けいたしました<野村 S
4: 1> 鈴木さんちも伊藤さんちも高橋さんちも中村さんちも。渡辺さん家も田中さん家も佐藤さん家も深堀さん家も貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 今回「大人のラジオ」はいか
3: がでしたかい
2: やーもう、ね冷に関して今日はじっくりとまた改めて勉強しましたけれども、えー、次回はあれですねあの私がやっているナイトレンズのその後の報告もさせていただきますけども坪田先生が前からおっしゃっているように場合によっては私にもレシックという道があってそれでこう、ね。色々と見えるようになってきたときに私の能力が開花するかもしれない<笑>ということであの引き続きあの目のトライをトライアルをですね,ですね続けたいという意識をまたあの今日強くいたしました
1: そうですねあの視覚情報って言うけど基本的にはこれ脳が処理しているわけだからね、は
3: い、から認知機能予防とか、ね、そういう面
1: ではとてもいいと、はい、面白いと
2: 思いますいいですね、うん、なんか試験も受けてみようかな
3: <笑>実前熟語で,実後で試験受けてみますはい。はいということで、えっ、ー、と、さて、番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしております。えー、宛先です。郵便の方は、えー、郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係までお願いいたします。あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もできます。はい、えっ、ー、と、そろそろお時間となりました。お相手は、私、久保田恵里と、
1: 西澤国広と坪田和夫とでお送りしました
3: 。はい、はいえー、次回私たちがお会いするのは、えー、来月4月5日土曜日の放送となります。それでは次回放送までさようなら。
2: さようなら。ならおやすみなさい
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。他各社の提供でお送りしました。